0: Y no es cualquier tipo de, de personas, digamos, las que están viniendo. Son profesionales muchos, eh, muy capacitados, eh, que tienen niveles de educación y carreras que, que pueden aportar mucho al país. Entonces, eso es lo que nos está dando a comunicar ahora.
1: Bienvenidos a Sin Escalas, el podcast sin acentos ni fronteras. Un espacio para debatir temas de gran interés con invitados internacionales, donde resaltamos las diferentes perspectivas entre culturas y desciframos lo que nos conecta como seres humanos. Quédate con nosotros y prepárate para ver la realidad desde otros ojos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Sin Escalas. Les comento que será un episodio sin precedentes ya que nos quedamos en Perú. Se preguntarán por qué. Pues si escucharon con atención la historia de Antonio Rodríguez sobre su migración a Perú, se dieron cuenta que la xenofobia ha sido una constante a lo largo del tiempo. Por lo que decidí entrevistar a mi amiga Margaret Velasco y conocer desde su perspectiva como peruana la situación actual sobre la migración y la xenofobia. Thank you. Qué placer contar contigo en este episodio de Sin Escalas. Te invité porque es de suma importancia que me des tu opinión en referencia al capítulo anterior. Fue un capítulo un poco polémico y muy interesante, ¿no? Pero quiero escuchar tu parte, quiero escuchar tu opinión, tu experiencia, tu perspectiva de una persona de Perú. Y quiero que a través de este episodio compartas con nosotros todo lo que puedas, cada vivencia, cada experiencia sobre este tema en particular. Pero primero que nada te invito a que te presentes y nos digas quién es Margaret Velasco.
0: Muchas gracias, Anthony. Eh, bueno, Mar- yo soy Margaret Velasco. Eh, acabo de terminar la universidad hace un año. Estoy trabajando ahora en temas de políticas sociales. Y, y bueno, yo, yo soy peruana. Eh, no soy de la capital, pero vivo en Lima actualmente. Y, y bueno, un poco los temas que me interesan mucho son justamente eh, las que tienen que ver con el trabajo con poblaciones que están en situación de de vulnerabilidad y y creo que no solo por el contexto de pandemia, sino por una una realidad ya previa, el tema de población migrante ha, ha generado, digamos, un un cambio en cómo cómo se daban las dinámicas previas de vivencia en en mi país, que es el segundo que recibe más eh, población migrante venezolana. Entonces creo que va a ser un podcast muy muy interesante y te agradezco por por la invitación.
1: Marga, previamente a la pandemia eh, se escuchaba, se notaba, se apreciaba la xenofobia en Perú con respecto a los venezolanos.
0: Mira, yo te, yo te diré que hay dos momentos ha, ha habido un primer momento en el que más o menos como en el 2017 Comenzó a, a notarse esta llegada eh, masiva de, de población migrante Pero ya fue en el 2018 que eh, el número se disparó ¿no? O se fue como tres o cuatro veces más de, de lo que normalmente estaba llegando eh, La po- eh, población venezolana y eh, digamos que a medida que eran mucho más las personas que llegaban, eh, cambiaba un poco el, la convivencia entre peruanos y venezolanos. ¿no? Y lo digo porque al inicio, eh, ¿no? por eso digo que son dos momentos, al inicio era como el, los peruanos se notaban un poco yo, más receptivos, este, más, más solidarios, con mucha más ganas de, 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 de apoyar. Pero ya cuando, digamos, este, esta llegada masiva, no que para el momento, según la, la Oficina de Migraciones de, de Perú, que es la, la entidad que, que, que regula todo el, el proceso migratorio, tenemos como 829.721 venezolanos en Perú, pero en cifras oficiales. Sin embargo, han salido estudios del Banco Mundial que, que bueno, por... Eh, Eh, digamos, hacen algunos ajustes porque no todos, digamos, están pasando necesariamente por migraciones. Eh, Se estima que más o menos en el Perú hay 1.200.000 migrantes y refugiados venezolanos, ¿no? Entonces, eh, este número es es bastante significativo y ha hecho que, de alguna manera, muchos peruanos y peruanas perciban que la llegada de, eh, de venezolanos ha incrementado por una parte eh, el índice de, de delincuencia, ¿no? Por, eso por un lado, pero por otro lado, y, y, y esto es creo un poco lo más complicado, es, es que perciben que le, los venezolanos y venezolanas les quitan el trabajo a, a los peruanos y peruanas, ¿no? Y esto no es, digamos, un problema que. 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 que de, de solo de percepción, el problema está en que. Eh, mi país, Perú, tiene una de las tasas de informalidad más altas de la región latinoamericana. Nosotros tenemos como un 75% de de informalidad aproximadamente, 70-75. Entonces, esos elevados índices de informalidad laboral hacen que, de alguna manera, el empleador tenga la potestad de decir Si es que yo tengo más mano de obra disponible, voy a contratar a esa otra persona a quien le puedo pagar menos, ¿no? Porque finalmente estoy en la informalidad y sí puedes despedir mucho más fácil porque no hay, digamos, una regulación o protección laboral eh, que impida que eso sea así. Entonces creo que ese problema estructural del país hace que no no sea del todo una percepción eh, eh, el tema de de los trabajos, ¿no? Entonces, eh, ese segundo momento es el que eh, ha exacerbado de alguna manera una percepción negativa, no de todos los peruanos. Yo diría que es, es, es el segmento sobre todo que tiene mucho más cercanía y que percibe Nuevamente retomo, son percepciones, no percibe que, eh, este, que hay más delincuencia o que hay menos posibilidades de tener un trabajo porque tienen más competencia. Y bueno, digo que son percepciones porque finalmente eh, hay también un componente muy importante que tomar en cuenta acá, que no es necesariamente que la, la población migrante esté cometiendo, digamos, más actos delictivos eh, eh, sino que los medios de comunicación generan, demasi- demas- generan um, mensajes que exacerban la xenofobia ¿no? entonces al inicio como decía era un primer momento donde eso no no, no sé o sea no se notaba de, de la manera en la que ahora se, se vive ¿no? la, los medios de comunicación han sido un, un elemento que ha contribuido de alguna manera a que hayan sectores de la población que estén en contra de la población migrante
1: Entiendo, ¿y esto únicamente pasa con la población venezolana o también tienen otro tipo de población de migrantes de otro país?
0: Eh, Mira, para serte sincera, sí, claro, como en todos los países tenemos tenemos población migrante de otros países, pero es mínima, ¿no? Ahorita el el número realmente significativo de migrantes es venezolano Eh, y entonces creo que eso es lo que ahora... Es mucho más fácil para las personas relacionar con migrantes solo o únicamente con, con venezolanos, ¿no? Por la, por la cantidad, nuevamente, como te digo, según estimados del Banco Mundial, son aproximadamente 1.200.000 migrantes y refugiados venezolanos y de ellos la mayoría está situado en Lima, que es la capital del país, ¿no? y dentro de Lima hay determinadas zonas, eh, distritos, que es do- donde se encuentra la mayor cantidad de población, entonces eh, como Perú es un país que es bastante centralizado, que es decir que, que, que lo que pasa en Lima es, lo que, es como si pasara en todo el país, porque es la capital y tiene más visibilidad Eh, eso es algo que a mí personalmente (ríe) no me gusta mucho este centralismo pero eh, digamos el hecho de que que estén aquí situados la mayoría de de población migrante hace que también los medios de comunicación le presten demasiada atención y y se generen digamos estos eh, exacerbe un poco más el de, de algunos mensajes que están en contra de, de población migrante, ¿no?
1: Pero toda la información que, que los medios impulsan en referencia a la xenofobia ¿se ha traducido a algún tipo de acciones? O sea, ¿se ha visto algún tipo de activismo en contra de los venezolanos o algún sentimiento de incomodidad general o es únicamente a través de los medios que se ha promovido?
0: No, claro que sí. De hecho, tú sabes que, que nosotros la, nuestra opinión pública eh, se forma a raíz de, de los medios de comunicación, bueno, ahora también de las redes sociales, y, y de hecho esa, esa opinión pública sí se está traduciendo en algunas acciones, eh, algunas, digamos, de las, de las acciones concretas de eh, que están, digamos, tomando algunos peruanos es antes, había mayor predisposición en, en arrendar, ¿no? Rentar un, un lugar para vivir. Eh, pero desde que, digamos, se están están lanzando algunos mensajes que son xenófobos, que que relacionan a a la población migrante con con delincuencia, generan temor en la población y ese temor eh, se traduce en una menor predisposición a que les puedan alquilar eh, algún lugar para vivir, ¿no? Entonces, eh, estos estos sentimientos, o sea, esta... Estas, estos mensajes que a veces se lanzan, no quiero culpar acá únicamente a los medios de comunicación, sino como te digo ya, algunos algunos, este, algunas perce- algunos conceptos ya parten de las percepciones mismas de las personas, eh, están vinculadas a ¿no? sentimientos de, de, de miedo, temor, rechazo, desconfianza. O sea, ahora ya hay un poquito una relación más tensa entre la población de acogida, que son los peruanos, eh, con la población migrante hay un descontento un poco de la comunidad eh, de peruanos y preocupación nuevamente por, por, la, por el tema de, de la competencia en, en el ámbito laboral. Eh, entonces, claro, todos estos sentimientos están generando de alguna manera un, un mayor rechazo y, y eso es algo que, que, que hay muchas organizaciones acá que, que están tratando de, de, de trabajar, ¿no? o sea, concientizar... Que de alguna manera no es que las personas que hayan llegado acá lo, lo hayan hecho con estas intenciones de querer eh, cometer actos delictivos, ni mucho menos quitarle el trabajo a nadie, sino que es, es una respuesta humanitaria que está dando el país para que sean personas que puedan de alguna manera eh, tener las posibilidades de tener una mejor calidad de vida que en la de su país, ¿no? eso es Eso es lo que está pasando.
1: Claro. Margaret, la pandemia... ¿Cómo influyó, cómo modificó esta situación?
0: Mira, este, bueno, la pandemia lo que ha hecho es poner a una población que ya estaba en una situación de vulnerabilidad, por todo lo que te comento, eh, eh, a ponerla en una situación mucho más compleja, porque eh, nosotros en Perú hemos tenido una de las cuarentenas más estrictas en el mundo eh, y eso lo que ha hecho es que incluso nuestra población, como te digo, mucha informal, no pueda salir a trabajar, no no, hay, no tenga la posibilidad de, de salir en el día a día a vender cosas y, y tener digamos un pan que llevarse a la boca entonces como respuesta ante estas medidas de confinamiento que ha dictado que se ha dictado por parte del gobierno eh, también han venido medidas complementarias para la población peruana de dar bonos no bonos a personas naturales para que puedan de alguna manera este compensar aquello que no están pudiendo ganar por las medidas de, de confinamiento sin embargo, eso no ha sido igual para la población migrante. Claro, se nos dice a todos en el país, no pueden moverse, no pueden salir de sus casas eh, porque hay una pandemia, eh, pero nada, o sea, a nivel de, de, del gobierno sí la respuesta ha sido mucho más limitada para la población migrante. Nuevamente, ¿por qué? Porque mucha de la población di- Peruana, este, un poco la percepción, sigo ¿sí? en el ámbito de las percepciones es, o sea, ni siquiera el Estado logra llegar bien a nosotros, peruanos, eh, entonces ven como negativo, digamos que se atienda. No todos, no quiero generalizar, quiero que eso quede muy importante. Estoy tratando un poquito como, claro, en términos generales, pero esto no involucra todo el sentimiento de todas y todos los peruanos, ¿no? Pero sí, digamos, hay una, hay un, hay una parte de la población que que no ve con buenos ojos que el el Estado atienda a este grupo cuando son mismos peruanos que están pasando por una situación bastante complicada. Entonces ahí es donde han entrado a tallar muchos organismos eh, de de la cooperación internacional, ONGs, para apoyar también a a la población migrante, no, a que también de alguna manera pueda acceder a a algunas este, rentas mínimas para poder también este, pasar un poco la crisis. Y a nivel de, de, de digamos, de, de exacerbar el discurso eh, antimigrante, yo creería que sí ha habido también un, un, un punto de inflexión con el tema de la pandemia, que un poco la mirada se ha ido mucho más a... A hablar de, de la pandemia en sí, la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, claro, se han dejado muchos temas este, de lado. Nosotros hemos tenido también un, unos cuantos conflictos políticos internos, entonces eh, la atención de la prensa ha estado más situada allí. Eh, sí ha habido un antes y un después, definitivamente, de, de, de la pandemia, ¿no?
1: Claro, y créeme que no solo, no solo pasa en Perú, por ejemplo, en el caso de República Dominicana. El gobierno durante la, la cuarentena, a lo largo de esta pandemia, hizo mucho apoyo, ayudó muchísimo, no solo a las empresas, sino a la población también, con bonos de alimentación y otros tipos, uh-huh. sin embargo, solamente para dominicanos y claro. en República Dominicana también hay una gran cantidad de venezolanos y como te comento, realmente es una situación que pasa en muchísimos países, no solamente con los migrantes venezolanos, sino también de otros países, por el tema de que los países en este momento se están enfocando en el apoyo únicamente a a la población nativa y es complejo, es complejo realmente. Ahora te pregunto, ¿cómo has percibido tú que ha sido la, la respuesta de los venezolanos contra todo tipo de acto de xenofobia en Perú?
0: Sí, mira... Yo, este, yo creo que hay un, hay un componente que no mencioné inicialmente y que me da paz a, a responder, digamos, esta pregunta, que es también un poco de la incomodidad de, de peruanos y peruanas ha sido eh, el tema cultural. Eh, yo, te, yo te voy a comentar y creo que tú compartes esta pasión conmigo, a mí me gusta viajar mucho, eh, y es porque creo que el viajar te permite tener una mente más amplia no eh, empaparte en la cultura de otros países, entenderla, llegar a quererla y amarla como si fuera tuya pero cuando digamos eh, no tienes mucho esta pos- posibilidad de, de, de empaparte culturalmente eh, y enamorarte de otras culturas lo que genera es eh, lo que se genera es una tensión y eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Ha habido una ha habido una tensión cultural en, en la medida en la que muchos peruanos y peruanas son mucho más conservadores que, que los venezolanos, definitivamente. ¿no? Eh, y entonces, este, la, la percepción de los venezolanos era esa, ¿no? El peruano es, es bastante conservador. Y, y claro, si, si bien en un primer momento esto como te digo, estaba manejándose de una manera normal. Yo creo que ahora sí hay hay un sentimiento de incomodidad bastante grande por parte de por parte de la población migrante, justamente porque nadie nadie se merece ser tratado mal, ¿no? Yo creo que, 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 digamos, este sentimiento también, también creo, esto, esto es digamos, más un que puede ser una no necesariamente es cierto pero yo creo que sí se puede generar incluso sentimiento de rencor hacia, hacia la población de acogida porque, este, porque se están exacerbando esta, algunas prácticas xenófobas ¿no? y, y sí, yo creería que no, no se está traduciendo en, en, en mayor delincuencia, yo creo que de, de ninguna manera eh, ese sentimiento de, de, de rencor que puede estar rugiendo, no se está traduciendo en, en, en delincuencia yo creo que, que digamos, el número de personas que están cometiendo actos delictivos es, es muy pequeño, sino que por la visibilidad que se les da a veces es que se les relaciona con esto. ¿no? Entonces eh, yo personalmente no, no he tenido como la posibilidad de, de ir a, esos, a los lugares donde hay mayor población migrante como para ver bien cuál es esta respuesta que se está dando por parte de, de, la, de venezolanos y venezolanas. Pero creería que sí, pues, o sea, yo en toda persona, se llega un momento de cansarse de que de recibir malos tratos. Y, y bueno, no sé, eso, eso es lo que creería que está, que está pasando.
1: ¿Cómo ves el desenvolvimiento de esta situación a corto y a largo plazo? Porque según lo que, lo que de verdad percibo que comentas, eh, parece que no está encaminada, por lo menos a corto plazo, a resolverse, ¿no?
0: Sí, mira... Um... Hay una, yo te había comentado que acá en Perú tenemos una institución que es la Superintendencia Nacional de Migraciones, que es la que se encarga del tema de regularización migratoria. Entonces, esta entidad sí está muy empoderada, muy convencida de que es necesario eh, que ellos como ente rector puedan de alguna manera apoyar a que la población migrante eh, regularice su situación migratoria. ¿Por qué? Porque eso les permite acceder a servicios de salud, a servicios de, de educación, servicios de protección básicos que se necesitan sobre todo en este contexto. Entonces, sí hay eh, por parte de esta institución mucha, eh, mucha apertura para poder desarrollar mecanismos que protejan a la, a la población migrante. De hecho, ha diseñado normativa fundamentada que que, fundamentada en relación al respeto de los derechos fundamentales de los migrantes ha desarrollado algunas herramientas como este de visas eh, temporales para que para que puedan estar más eh, no regularizar esta situación migratoria y demás eh, ha sacado bastantes normativas y creo que o sea me parece muy importante la labor que están haciendo eh, sin embargo, el trabajo en el, en el corto y largo plazo no solo debiera ser eh, en o estar en el ámbito de la norma formal, ¿no? de la regularización, sino que de alguna manera también yo creo que se, se le debería de dar bastante importancia a la norma social, ¿no? al, al, a cómo, digamos, este peruanos y peruanas, poblaciones, de acogida, este, ya no tenemos eh, mensajes que, 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 que exacerben el, eh, la xenofobia, sino que por el contrario nos hagan ver que la migración tiene un lado muy positivo y eso es algo que tal vez no, eh, no, no, no se está dando eh, y yo creo que esa es una apuesta muy importante, ¿no? generar conocimiento este, de que eh, finalmente la la, la, la la migración genera también un desarrollo económico para el país, no porque son muchas más personas que están acá y no es cualquier tipo de, de personas digamos las que están viniendo son profesionales, muchos eh, muy capacitados, eh, que tienen m- niveles de educación y carreras que, que pueden aportar mucho al país, entonces eso es lo que nos está dando a comunicar ahora y, y eso es lo que están fomentando muchas de las organizaciones que te comento que están eh, apoyando eh, el tema eh, es que están apoyando a la población migrante eh, y creo que promover la integración migratoria ¿no? Eh, a través del empoderamiento también de gobiernos municipales que son, que son los gobiernos más locales los que están allí al lado del ciudadano es lo que, es lo que va a permitir de alguna manera también que, que esta convivencia sea, sea, una, sea una mejor convivencia ¿no? yo, yo creo que sí hay muchas instituciones que están apoyándolo, sin embargo por el, por el con, contexto de pandemia eso, se, eso se, se ha complicado mucho, nuevamente por los recursos limitados que hay por, la, por digamos, la, la la atención de tanto de la prensa como del gobierno en la resolución de este, la crisis sanitaria y la crisis económica. Entonces hay muchos temas de fondo que se tienen que, que solucionar, el, el de la población migrante es uno de ellos, pero que ahorita por el momento están como que... Eh, siendo relegados por esos problemas eh, que están ahorita como cobrando la vida a miles de personas en el país, ¿no? Entonces, eh, sí, yo al menos en el corto plazo yo diría que esto esto todavía no va a ser como una prioridad, eh, pero debería. (ríe) Y y yo espero que 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 en un mediano plazo ya, digamos, cuando, cuando mejore la situación de la pandemia, sí se le dé la importancia que esto, que esto merece porque, al menos hasta donde han hecho algunas encuestas aquí en el país, mucha de esa población tiene pensado quedarse, y, es, y el quedarse es, eh, digamos, in, involucra que haya un cambio nuevamente, como te decía, en la norma social, en la interacción que haya eh, tanto entre la población de acogida como entre la población migrante. ¿no?
1: Margaret, de verdad que me ha encantado eh, el enfoque que le has dado a la conversación, realmente eh, es increíble porque me encanta la manera que, que haces énfasis en, la, en los problemas y en las soluciones, porque pareciera que no estuvieras hablando solamente de Perú. Pareciera que estuvieras hablando de la solución para este tipo de problemas cuando hay alta migración en cualquier país del mundo. Debo agradecerte muchísimo por, por conseguir el tiempo. Sé que estás muy ocupada. Te repito que te agradezco muchísimo y es un placer haberte escuchado.
0: Muchas gracias, Antoni. Sí, y de verdad yo te agradezco a ti por darme el espacio. En general creo que estas conversaciones son muy buenas porque nos permiten ver que, que al final este, todas las personas somos muy vulnerables, ¿no? O sea, claro, antes, como te digo, yo trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad y a veces se les considera a las personas con discapacidad o a las personas, este no sé, comunidades indígenas, eh, niños, niñas... Eh, no al de adulto mayor, pero finalmente cuando pasan este tipo de cosas que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta de que todos somos vulnerables y, y en esa vulnerabilidad entender que somos personas, entender que somos seres humanos, más allá de nuestras nacionalidades, es lo que debería motivarnos a ayudarnos, ¿no? Entonces yo creo que, que cuando uno entiende ya las razones mucho más de fondo de por qué por qué suceden algunas cosas es que también esta norma social puede, puede cambiar, ¿no? Entonces yo creo que te agradezco nuevamente por, por la invitación y, y nada, eh, muy agradecida de que de que estés tocando este tema que es muy importante porque no va a ser de ahora, eh, yo creo que el fenómeno migratorio está pasando ahora en Latinoamérica pero está pasando en otros continentes y es necesario que tengamos mucha claridad en cuáles pueden ser las soluciones que permitan que todos y todas tengan un lugar donde tener una, una vida tranquila, en paz y donde finalmente también puedan desarrollar las potencialidades que cada uno tiene, ¿no? Eso nada más. Gracias y